0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e a partir de agora Autores e Livros. Hoje teremos romance histórico, muitos lançamentos e, é claro, poesia. Vamos juntos! A gente começa o programa falando da escritora Nélida Pinhon. Falecida no último dia 17 Além de grande nome da literatura brasileira e mundial Ela foi a primeira mulher a presidir a ABL, Academia Brasileira de Letras E a primeira à frente de uma academia literária em todo o mundo Autora de cerca de 25 obras, entre romances, memórias, livros de contos, de crônicas e de ensaios Ela foi traduzida em inúmeros países E recebeu mais de 40 prêmios ao longo de mais de 70 anos dedicados à literatura entre eles, o Prêmio Jabuti, o mais tradicional reconhecimento literário do Brasil, e o Espanhol, Prêmio Príncipe de Astúrias das Letras, em 2005. E o Autores e Livros prestou sua homenagem a Nélida Pignon com a última edição do nosso podcast, Autores e Livros Dose Extra, já disponível nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado. Nesse programa, a gente fala um pouco da carreira de Nélida Pignon, e de cinco dos seus livros mais marcantes. A gente traz também a entrevista que a escritora concedeu ao jornalista Maurício Melo Júnior, apresentador do programa Leituras da TV Senado, em 2020, no qual ela falou sobre o livro Uma Furtiva Lágrima. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista.
2: Esse livro nasce inicialmente, mas depois se desprende, fica libertário, de uma sentença de morte que eu recebi de um médico dizendo que me deu seis meses de vida, ou talvez oito, enfim, e eu então, como que se eu estivesse inscrita no cortejo da morte, eu resolvi fazer um texto, uma espécie de um diário da morte, alguma coisa bem eloquente, e no fundo muito teatral, porque eu sou uma mulher um pouco teatral, é isso aí. E aí, à medida que eu avançava, os pensamentos iam furando. O que, que eu pensava? Eu pensava o que está ao alcance do humano. O que, que a nossa humanidade produz? De que ela é feita? De palavras. O verbo é a coisa mais essencial que nós temos. Não existe nada mais absoluto, mais transcendente, mais ordinário, escatológico que a palavra, não né? A palavra é refinada e é grosseira. Ela é tudo, ela é tudo.
1: Relembro que você pode ouvir essa entrevista na íntegra em nosso podcast Autores e Livros Dose Extra, disponível no Spotify, no Google, no Deezer e outras plataformas. Disponível também no site senado.leg.br barra rádio barra podcasts. Agora, a gente destaca o mais recente livro de R. Collini, entre as Chamas Sob a Água, um romance histórico que retrata a fragilidade humana na sangrenta guerra de Canudos, em uma terra banhada em sangue e desesperança, onde a dignidade é arrancada e a humanidade se esvai. Eu deixo o próprio Colline falar da trama e de como nasceu esse livro.
3: Olá, Anderson Mendanha. É muito bom estar aqui com você no Autores e Livros para comentar o meu trabalho Entre as Chamas Sob as Águas. Eu sou o escritor R. Colline, e eu estou apresentando para vocês agora o meu segundo romance, após uma recepção muito calorosa da crítica do público em relação ao meu primeiro livro, o Curva do Rio. O Entre as Chamas Sob as Águas é um trabalho de ficção que se passa durante os últimos meses da Guerra de Canudos. É um tema que sempre me apaixonou, um momento da história que a gente não deve, a gente não pode esquecer. Essa guerra absurda, cheia de toques de realidade, ela quase nada deixou para a gente de registro material. E foi pouco, muito pouco, que a gente sobrou para gente de relatos e testemunhos dos moradores do Arraial. Afinal, no final da, durante e no final da guerra, principalmente, toda a população civil, quase toda a população civil da Cidadela, ela foi assassinada. E que espanta é? Como é que foi possível? Que tipo de país era o nosso? Ou continua sendo? onde um pregador místico e guerreiro, ele funda e desenvolve uma, uma cidade com uma população que seria a segunda maior do estado da Bahia. Ela perderia apenas para Salvador em relação ao número de habitantes. Outra ideia muito impressionante é que a população de Canudos era metade da população da cidade de São Paulo naquela época. Então, sobre esse tema, esses assombros, faz tempo que eu planejava escrever sobre Canudos. E o título do livro, Entre as Chamas sobre as Águas, ele remete ao que aconteceu, o exército queimou tudo que ele pôde, destruiu, derrubou a cidade depois inundou ela sobre as águas, restando quase nada de materialidade, de possibilidade de pesquisa, de antropologia no local. E o que resta para gente, para a gente não esquecer esse assunto, é a ficção. Né? A gente tentar pesquisar o máximo que puder sobre o que restou, Inventar histórias, para que a gente, através dessas histórias, a gente não esqueça. Por exemplo, no livro que me inspirou muito, Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa. Nesse sentido, eu acho que a cada 10 anos a gente tem que fazer alguma coisa na ficção, na área acadêmica, sobre esse assunto. Bom, mas vamos agora falar do enredo do livro. Eu estou contando a história a partir do ponto de vista de um oficial do Exército. Isso é meio incomum. Geralmente o foco é em cima dos personagens do arraial esse oficial ele vai chegar no conflito de uma forma arrogante, presunçosa. Só que quando ele chega lá, é tão grande a confusão no acampamento militar, é tão dramática a condição de vida dos militares, com crise de abastecimento, soldados passando fome, vivendo em condições miseráveis. Isso é dado real. Isso tem registros precisos dessas condições. Então esse proga- esse protagonista, esse jovem oficial que chega lá tão entusiasmado, tão republicanamente disposto a matar todo mundo, ele passa a odiar a guerra, ele passa a odiar o acampamento dos militares, ele percebe o equívoco e a armadilha em que caiu e entra numa crise de indiferença e prostração que vai marcar, e vai caracterizar esse personagem. E vai acontecer uma batalha, vai acontecer um evento que vai levar esse oficial a conhecer o outro lado da guerra. Ele vai conhecer o mundo dos jagunços e dos moradores do Arraial. Quando conhecer esse novo universo, ele não vai se recuperar da decepção com o exército, da decepção com com o mundo, consigo mesmo, mas nesse novo local ele vai passar por experiências intensas e novas, incluindo um encontro amoroso. Em algum momento, que eu não conto para não dar spoiler, ele vai passar ele passará a se chamar Chico Mundinho. E esse é o personagem central que vai relatar para a gente e vai contar o que ele viu nos dois lados da guerra. Para construir, com a maior riqueza possível, o cenário onde esses personagens vão atuar, as condições de existência, os tormentos do local, eu decidi pesquisar todo o material que encontrei, não foi o material acadêmico, foi o material de registros da Biblioteca Nacional, de periódicos da época e registros dos militares que testemunharam o conflito. O mais importante desses registros é de um jovem estudante de medicina e de farmácia. É fenomenal. Ele conta que os soldados eram tratados e sofriam como animais, sob indiferença e incompetência do Estado. Foi esse estudante quem denunciou a prática das degolas. Quando volta para a cidade, ele vai ser ameaçado de morte, ele vai ser perseguido. É uma prática que hoje não é, não é estranha para a gente quando ele denuncia, quando ele conta a verdade, quando ele revela a indignação pelos assassinatos. E é um relato, é um livro riquíssimo que ele nos deixa, porque ele conta, ele é um soldado, ele está no exército, ele é republicano, mas ele conta os horrores que também os soldados sofreram por incompetência do Estado, por indiferença, por desorganização. E como os prisioneiros, que não eram prisioneiros, não eram prisioneiros de guerra, foram assassinados sistematicamente População civil sendo exterminada em massa, inclusive com armas de artilharia moderna. Eu acho que é um dos primeiros registros na história que a gente tem de população civil abatida por modernos aparatos bélicos. É um dado muito interessante e instigante da Guerra de Canudos e o bombardeio de armas de fragmentação e granadas em cima da população civil. Se do lado dos militares eu consegui essas fontes, outra leitura que eu devo muito foi o trabalho do professor Carazanz, ele é um dos maiores acadêmicos especialistas de canudos. E ele descreve o estado maior, as lideranças jagunças de canudos. É fenomenal o trabalho dele e é muito rico para a gente tentar contar alguma coisa que seja de canudos. E e se por um lado, lembrar e conhecer canudos é importante, e uma forma da gente aprender com os nossos erros e atrocidades o Entre Chamas Sobre as Águas prende a atenção da primeira e última página. É um livro que tem muitos eventos e muitos acontecimentos com uma intensidade, com uma dramaticidade muito interessante. Esse livro foi publicado pela Editora Labrador. Ele está disponível nas prateleiras das livrarias, principalmente Sudeste, e no comércio eletrônico, tipo Amazon. Os links estão no meu Instagram, que é o R Colini. Eu agradeço a oportunidade de ter falado com vocês. Espero que as pessoas leiam e gostem do meu livro e comentem eles no meu Insta. Vai ser um prazer dialogar com os leitores e vai ser um prazer maior ainda saber que as pessoas, espero, não se esqueçam das coisas absurdas que a gente já fez nesse país para que a gente não volte a cometer esses erros. Um grande abraço. Até mais.
1: Entre as chamas sob a água e também Curva do Rio, de R. Coline, publicados pela Labrador, estão disponíveis nas livrarias, portais de livros e também no site da editora, editoralabrador.com.br. Que tal um romance policial com uma mala contendo 500 mil dólares, um casal de detetives, um ex-fuzileiro naval e um sequestro? São estes os pilares iniciais do livro A Ilha do Medo, de Luiz Alves Loman. De forma quase palpável? A obra consegue traduzir de maneira eficaz diversos gargalos da sociedade brasileira, em um ambiente que traduz a complexidade da estrutura policial carioca, mesclando corrupção e impunidade. O livro investiga a psique humana e, ao juntar reflexões sociais com cena de ação e suspense, o autor faz com que o leitor embarque na trama como um dos investigadores. Do início ao fim, a trama conta com plot twists que vão manter a adrenalina em alta até revelar quem é o culpado. A Ilha do Medo, de Luiz Alves, no Manf, custa R$ 62 reais e está à venda na Livraria Atlântico. www.livrariaatlantico.com.br. Agora, um lançamento mais que especial da Global Editora. Já nas livrarias e portais de livros, as novas edições de Pedra Bonita e Cangaceiros, de José Lins do Rego. Os dois romances, que abordam o sertão nordestino em períodos de conflitos e de seca, recebem projeto gráfico de Maurício Negro. Adriana Negreiros e Chico Sá assinam as apresentações. José Lins do Rego deu início ao ciclo do cangaço em suas narrativas em Pedra Bonita, em 1938, e terminou em 1953 com cangaceiros. Os livros exploram o Nordeste marcado pela seca, misticismo e pelo movimento do cangaço. Pedra Bonita é o começo da jornada do protagonista Antônio Bento, também conhecido como Bentinho, uma criança que, por causa da seca, é deixada pela mãe aos cuidados do tio, o Padre Amâncio. Os dois vivem na Vila do Açu, que fica bem próximo à Pedra Bonita, lugar onde ele nasceu. Tentando passar um pouco dos seus ensinamentos para o sobrinho, Padre Amâncio coloca Bentinho em um seminário, onde ele acaba sendo mal visto por causa do seu local de nascimento e o envolvimento do seu irmão no cangaço. Assim, Bentinho tem que decidir, seguir os ensinamentos do seu tio e aguentar as implicâncias da vila ou seguir os passos do irmão. Cangaceiros é a continuação direta da história, tem algumas características parecidas. Além da trama com a mesma qualidade imersiva presente nas obras do autor, a história também é dividida em duas partes. Uma abordando o movimento do cangaço em si, pela visão dos personagens e a outra mostrando como Bentinho é obrigado a cuidar da mãe mentalmente instável, a acompanhar a jornada intensa dos seus irmãos, ambos envolvidos no cangaço, e como ele se apaixona sutilmente por Alice, um ponto fora da curva, na sua vida caótica. Assim como o Ciclo da Cana-de-Açúcar, formado pelas obras Menino de Engenho, Usina e Fogo Morto, no Ciclo do Cangaço, José Lins do Rego mostra um conhecimento profundo pelas suas raízes nordestinas e reforça suas características marcantes, consciente, imersivo e complexo. Eu sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. Obrigado a você que nos ouve pela Rede Senado de Rádio, pelas rádios parceiras ou em podcast. A gente destaca agora mais alguns lançamentos especiais para esse final de ano e para o período de férias. Nossa primeira dica desse bloco é um livro que fala dos perigos do excesso da exposição na internet. Laila, 12º livro de Vanessa Sila nos leva a embarcar em uma dramática jornada de autodescoberta em meio às belezas de Marrocos. O livro é uma montanha-russa emocional sobre a vida de uma garota viciada em redes sociais e mostra as consequências de uma violação digital na vida de uma influenciadora. Na trama, como punição por expor a carreira do pai, a famosa influência Laila é obrigada a fazer uma viagem para ficar longe da internet. Ela acaba indo parar no Marrocos e é surpreendida por uma condição de saúde ali no meio do deserto. Ao se deparar com um país de língua, costumes e cultura muito diferentes dos dela, a jovem terá que aceitar que a vida é muito mais do que uma tela de celular. Em Laila, Vanessa Silla costura a influência da tecnologia na literatura com uma jornada de autodescoberta. Em um diálogo profundo com os romances de formação, a obra se destaca pela leveza e também pela fluidez ao tratar de assuntos íntimos e delicados, como, por exemplo, o tráfico de seres humanos. O livro está disponível nas livrarias, portais de livros e também no site da editora bestiario.com.br Outro destaque aqui no Autores e Livros é Tantas, Tantas Eram as Alegrias, lançamento do selo Minotauro da Almedina Brasil, que reconta a infância de George Orwell em uma gráfica novel inédita no país. A obra traz os desafios enfrentados pelo autor em um internato para filhos de cidadãos de alta classe da Inglaterra entre os anos de 1911 e 1916, Surras com chibatadas como punição por ter feito xixi na cama e o lembrete constante dos colegas de que ele era o garoto pobre e bolsista são alguns dos episódios que encontramos nessa obra. Quem fala mais desse livro para gente é Marco Passi, editor da Almedina.
4: A dica de livro que a Almedina está publicando pelo seu selo editorial de literatura, Minotauro. Meu nome é Marco, sou editor desse selo e o que eu queria falar sobre o livro é o seguinte... Bem, como todos nós sabemos, o o inglês George Orwell é indiscutivelmente um dos maiores escritores de todos os tempos, da literatura inglesa e também da mundial. Afinal, quem não leu, ou pelo menos nunca ouviu falar dos clássicos 1984 e A Fazenda dos Animais? Mas o que a maioria de nós não sabe são alguns detalhes da vida pessoal desses grandes escritores e que muitas vezes marcam para sempre a vida deles, né? A ponto de influenciar a sua vida e sua escrita. E que é o que a gente vê de certa forma na obra do Orwell, né? Que para muitos é o melhor cronista do século XX da língua inglesa. Esse pequeno ensaio, tantas tantas eram as alegrias, o Such such were the joys, no original, ele é um pequeno texto, um ensaio que ele escreveu, já adulto, depois dos 40 anos, sobre os cinco anos da infância dele, cinco anos terríveis que ele passou no internato St. Cyprian's. Isso foi entre 1911 e 1916. Na época, a sociedade inglesa, como outras da, daquela época, né, e, e de hoje em dia, infelizmente, ela privilegiava o classismo, o berço, né? É, a riqueza. E nessa escola, o Orwell sentiu na pele, literalmente, como o ser humano pode ser cruel. Né? O livro começa com o terror que ele sente da punição que ele vai sofrer quando ele acorda um dia no internato e viu que havia urinado na cama. Né? A punição que ele sofreu não foi pequena. Na hora a professora encaminhou ele para a sala da diretoria e lá ele recebeu uma bela de uma sova de chicote de equitação que eles praticavam na escola. Então, o que, com a importância desse livro que a gente está publicando, na, na verdade, um, uma graphic novel né, adaptada desse texto que ele escreveu, é o autoritarismo como a gente vê nos clássicos livros dele. né? O autoritarismo que sempre está presente, sempre esteve, sempre vai estar presente na sociedade. né? Sempre o poder emanando de alguns sobre os fracos, sobre os oprimidos, e que isso faz parte do ser humano, faz parte da história. Mas o bonito é a reflexão que ele faz também nesse texto já olhando para trás na infância dele, ele já adulto, ele vê que isso define, molda totalmente a personalidade dele. E todo mundo, na opinião do Orwell, tem que fazer essa reflexão. né? É importante você, como adulto, olhar para trás e, e ver como foi a tua infância. Porque, por exemplo, uma passagem bonita... Dessa reflexão que ele coloca é a seguinte, toda criança, de certo modo, vê o adulto como mais velho né, do que ele realmente é, em alguns casos até como um monstro, né, porque uma criança, ele sempre vê o adulto, enxerga olhando de baixo para cima. Isso no quadrinho ficou bem interessante, essa visão, essa explicação. né? Então, qual a importância para resumir aqui dessa obra nos dias atuais, que é sempre importante a gente não ser totalitário, não ser autoritário, entender, sim, que o mundo da criança não é o mundo do adulto, né, e a gente tem que procurar compreender isso. né, Isso, nas palavras dele, fica evidenciado de uma forma muito importante né, e bem clara, como é o texto do Orwell. Então, é essa dica que eu queria dar. Né? Agradeço aí a oportunidade é, para a gente falar do livro Tantas, tantas eram as alegrias, do George Orwell, no formato de graphic novel, adaptada pelo escritor inglês Sean Michael Wilson, ilustrada pelo Jamie Huxtable. Essa é a dica. Obrigado.
1: Tantas, tantas eram as alegrias pode ser encontrado facilmente nas livrarias e portais de livros tanto na versão impressa quanto na digital. Que tal participar de um clube de leitura? A partir de 2023, a editora Moinhos inicia o seu clube de leitura. Todos os meses, a editora vai ler um dos livros do seu catálogo, que pode ser romance, contos ou não-ficção. O primeiro encontro está marcado para o dia 25 de janeiro, às 7 da noite, e a obra discutida será Sacrifícios Humanos, livro de contos de Maria Fernanda Poeiro. Mesma autora de Rainha de Galos Mais detalhes sobre esse clube do livro Você encontra no Instagram da editora Arroba Editora Moinhos E chegou o momento da poesia No Encantos de Versos de hoje Marluce Ribeiro nos traz a poesia de três autoras potiguares
0: Encantos de Versos Poemas que tocam Olá, em homenagem à capital do Rio Grande do Norte, Natal, que no dia 25 de dezembro completa 423 anos de fundação, o Encantos traz para você versos de poetisas potiguares. Começamos com Alta de Souza, que viveu de 1876 a 1901 e pertenceu à segunda geração romântica. Natural de Macaíba, Rio Grande do Norte, publicou uma única obra, Horto, no ano de 1900. Dele selecionei para você Renascimento, poema dedicado a Olegária Siqueira. Manhã de rosas, lá no etéreo manto, o sol derrama lúcidos fulgores. E eu vou cantando pela estrada, enquanto riem crianças e desabrocham flores. Quero viver. Há quanto tempo, quanto? Não venho ouvir na selva os trovadores. Quero sentir este consolo santo de quem, voltando à vida, esquece as dores. Ouves, minha alma? Que prazer nos ninhos, como é suave a voz dos passarinhos neste tranquilo e plácido deserto. Ah, entre os risos da natura em festa, entoa o hino da alegria honesta, canto o teu deum meu coração liberto. Nascida na cidade de Angicos, nossa segunda homenageada, Carmen Vasconcelos, é radicada em Natal. Considerada um dos principais nomes da literatura brasileira, explora temas diversos, extraídos sobretudo de suas vivências, envolvendo metapoesia, memórias e outros modelos de construção poética. Estreou no ano 2000 com o livro Chuva Ácida. Em 2002 foi a vez de destempo. Em 2010 lançou Caos no Corpo, de onde extraí Linhas e Vãos. Minha pequena amiga cresceu, tornou-se esposa e mãe com açúcar e radiância. Entre o destino e a arte há um vão, observe, como entre as linhas, mesmas da mão. A minha pequena amiga me escreve linhas e vãos em papel com adereço, amuleço. Do mar que habito eu invento a seca Praça da Sé, onde mora sua casa. Lá, o amor é porto para nenhuma nau. A minha pequena amiga não navega, tem os pés no chão e um automóvel. Nossa terceira homenageada nasceu em Natal, em 1962, e é autora de várias obras poéticas, rito, poço, festim, mosaico, esperado ouro, lábios espelhos, habitar teu nome, a mesma fome e jorro. Estamos falando de Marise Castro, que compôs Cortejo, poema publicado em Lábios Espelhos, de 2009. A morte chega sob forma de asas, Às cinco e trinta da manhã, no pátio desta casa. Resta-me abraçá-la. O dia luminoso aplaude o cortejo. Eu e ela, sombrias e felizes, aceitamos nosso destino. Sépia, secreto, inadiável. Eu e ela, mães dos nossos ninhos, revelamos-nos dois antigos e livres pássaros, sozinhos. A capital Potiguar foi fundada no dia em que o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus Cristo, 25 de dezembro. Por isso, agora vamos ouvir Cidade do Sol, música de Linda Baby, na voz de Pedrinho Mendes. Aproveito para desejar Feliz Natal para você.
3: Essa é uma terra de um deus mar De um deus mar que vive para o sol E esse sol está muito perto daqui bem e veja tanto quanto pode se curtir Linda terra para mãe gentil Belo cai o sol sobre esse rio esse rio também está perto daqui.
0: Vem e veja tanto quanto é nosso atingir. nosso chão estou terra que acontece que eu estou de dizer aqui não
1: e o autores e livros vai ficando por aqui na semana que vem a gente vai falar dos mais recentes lançamentos da livraria do Senado e não deixe de acompanhar outras dicas de leitura Lançamentos e notícias do Mundo Editorial no Instagram. Use a hashtag dicas autores e Livros. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keulio Torres e trabalhos técnicos de Cris Melo e José Valdo Souza. Até a próxima, boa leitura e Feliz Natal!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.